3: Hola qué tal amigos, muy buenos días,
2: sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio, hoy 6 de abril 2020 vamos a transmitir para todos y todas ustedes a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx esta que es nuestra emisión número 1238 yo soy Miguel González tengo el agrado de darles la bienvenida en este día, en este periodo que estamos eh, resguardándonos, amigos, amigas que no estamos de vacaciones y discúlpenme la insistencia, no estamos de vacaciones, pero eso no quita que les brindemos información de utilidad y que estemos preparándonos para que cuando se levante todo este periodo de contingencia, regresemos a nuestra vida como la habíamos estado viviendo antes de que nos llegara este periodo tenemos información muy valiosa hoy tenemos dos temas que espero amigos, amigas, papás, mamás sea de su interés uno de estos temas lleva por título huye del maltrato y acércate al buen trato vamos a ver de qué se trata esto del buen trato porque es muy común que conocemos el maltrato pero no el buen trato. Así que quédese con nosotros, quédate con nosotros, amigo, amiga, acompáñanos y también en, un, en una segunda parte de este programa vamos a hablar de la carrera de ingeniería aeroespacial. Quédate con nosotros, recuerden que por única ocasión los estaremos atendiendo con sus dudas y sus comentarios en nuestro Facebook. El Facebook, Brújula en Mano, y ahí podrán compartirnos y podrán hacernos llegar vía mensaje o publicación, dudas y preguntas con respecto a estos dos temas. Así que, sin más ni más, hoy arrancamos con...
4: Orientación Educativa
2: con huye del maltrato y acércate al buen trato, por eso quiero darle la bienvenida a la maestra Marcela Baladés Morales, ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa que está con nosotros en estos micrófonos, con el respeto la confianza que tengo con ella, mi queridísima Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Bien, Miguel, gracias por haberme invitado. Para mí es un placer hablar del buen trato.
2: Del buen trato, justamente. A ver, ¿qué es esto del buen trato? Porque maltrato, como lo mencioné, por es todos, más
3: conocido. ¿Pero qué es esto? Buen trato como una sola palabra. Sí, fíjate que eh, qué bueno que lo puntualizas. El buen trato lo encontramos en algunos eh, medios de comunicación, separado. Buen trato. Ajá. Pero lo correcto es buen trato junto. junto. Pero lo más interesante es que es un concepto que todavía no se encuentra en, la, en los diccionarios, que es el buen trato. ¿sí? Y cuando yo me refiero al buen trato, este, yo recuerdo de los primeros cursos que estuve presente con la doctora Fina Sanz, que ella fue la primera que trajo ese término a nuestro país y que se dio en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el 2014. Yo asistí a ese curso y me llamó mucho la atención el que lo implementara en diferentes ámbitos, desde la familia, la escuela y la sociedad. Entonces, cuando yo entré a ese curso, me gustó mucho y desde ahí fue mi interés en trabajar con lo que es el buen trato, cómo promoverlo en la educación.
2: Entonces, hay tres ámbitos donde, de acuerdo a lo que menciona Marcela, la, la maestra Fina Sanz dice, el buen trato es aplicable a la familia, Así es. a la escuela
3: y a la sociedad y a la en sociedad. General.
2: ¿Cómo es que se va construyendo, que va haciendo la pirámide? Quisiera visualizarlo porque, amigos, de, un, de, de lo que he platicado con Marcela acerca de esto de buen trato, es que sabemos que el buen trato se conforma en varias dimensiones. Así es. ¿Cuáles son estas?
3: Primero me gustaría este, dar saber qué es el buen trato y que lo conozca nuestra comunidad. Fíjate, el buen trato es una expresión de amor en primer lugar. Y esta expresión de amor es el respeto, el autocuidado, tanto para uno mismo como para los demás. Y esto va a generar relaciones interpersonales de armonía, de respeto y sobre todo de este, equidad, ¿sí? sin que intervenga prejuicios ni estereotipos de género o lo que hoy conocemos gracias a la doctora Marcela Lagarde como mandatos de, mandatos de género. Hoy le tenemos que llamar mandatos de género. ¿Qué quiere decir mandatos de género? Cómo nos educan a mujeres y a hombres de manera diferente cómo está clasificado, qué cosas tienen que ser los hombres y qué cosas tienen que ser la, las mujeres. Entonces, a través del buen trato, lo que estamos promoviendo es la equidad entre los géneros, sin que haya esa división
2: Ajá, de, lo que, de, lo que debe, de lo que debería ser, ser
3: un, hombre, un hombre o lo que debería ser una mujer, que socialmente nos no no lo exigen día a día. Tanto la manera como nos educa la familia, las instituciones, los medios de comunicación, la religión. Entonces vemos la sociedad y esto es lo que precisamente el buen trato, no estamos de acuerdo con esos mandatos de género que haya esa división.
2: Ahora entiendo perfectamente por qué hace énfasis como, tal vez como primer ámbito, la familia.
3: La familia, claro, claro. Y, y este buen trato va a generar vínculos de buen trato. ¿Qué son los vínculos? Las relaciones que establecemos primero con nuestra familia. Posteriormente, cómo nos relacionamos en los contextos sociales en los cuales estamos interactuando día a día. Entonces, el... Podríamos decir que los vínculos de buen trato es esa manera equitativa y armoniosa de las necesidades y la, y la valoración de cada una de las personas que están involucradas en ese vínculo. ¿Sí? Entonces, si tú te fijas, va todo relacionado entre la armonía, la equidad, la valoración y el respeto de las personas que están involucradas en esta relación. Sí. Y esto lo podemos implementar en todos los ámbitos, desde una relación de pareja, una relación de amistad, una relación con nuestros padres, con los maestros en sí, de manera general en todos los términos, en todos, los, perdón, ambientes hasta el laboral,
2: en los que nos relacionamos. Claro. Claro. Pero para poder entablar vínculos de buen trato tenemos que empezar por uno.
3: Ah, claro. Ahí precisamente lo que tú decías, este Miguel, la doctora Fina, ella para una mejor convivencia, ella crea tres dimensiones, ¿sí? Y estas tres dimensiones son, en primer lugar, lo personal. Segundo, lo relacional. Y tercero, lo social. El ser humano estamos siempre, en primer lugar, conociéndonos. ¿sí? Hay un autoconocimiento, hay un autocuidado, y hay forma de cómo satisfacer nuestras necesidades básicas, como la alimentación, el deporte, la meditación. Eso es el autocuidado hacer lo que a mí me gusta, ¿sí? Y después, si yo lo quiero socializar, lo comparto, eso yo lo decido. Pero también puedo decir, no me gusta, sí me gusta, y lo comparto. Esa es la parte importante de lo, de lo que sería lo personal. Entonces, ¿a qué, se, a qué le llama relacional? Ajá. Es esta parte en donde nosotros, el ser humano, siempre nos estamos relacionando, siempre nos estamos vinculando. Tenemos necesidad de amar y de ser amados. ¿sí? Es una necesidad básica que tenemos todos los seres humanos. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pues que nosotros precisamente tenemos que establecer esos vínculos amorosos con, en los cuales debe haber Respeto, Respeto, armonía, este, paz, pero también es importante la negociación ¿sí? y la equidad de cómo nos tratamos. Y esto tiene que ver mucho con me escucha, lo escucho, ¿sí? respeta mis opiniones, las toma en cuenta para una decisión donde los dos estemos de acuerdo, entonces, es una situación realmente donde podemos establecer nuevas formas de relacionarnos. Y sobre todo, el respeto a la diversidad. Que todos los seres humanos somos diferentes, pero podemos convivir negociando.
2: Exactamente. Una, como una copa, vamos, de lo individual, lo relacional, ¿no? Nuestro, nuestra convivencia con la pareja.
3: Uh -huh. Con amigos. los
2: amigos. Uh -huh.
3: Con los amigos también tenemos límites, qué cosas podemos realizar, que nos gusta, así uh -huh. como con los padres también. ¿sí?
2: Con, los vecinos, con los vecinos. En lo social. En
3: lo social, que es lo, la tercera dimensión uh -huh. que dice la doctora. La tercera dimensión va en ese sentido que tú lo dices. En primer lugar, si me relaciono desde la igualdad con mis vecinos, en la escuela, cómo participo. Porque aquí tiene que ver mucho la participación en, tú has visto ahora cómo se organizan los jóvenes desde una fiesta, un trabajo en equipo académico. O sea, tienen esa facilidad de socializarse y hacer realmente actividades creativas y productivas. Pero también lo queremos llevar al ámbito, que hago en mi colonia? ¿Cómo participo? ¿En qué participo? ¿Sí? así como lo hago en la escuela, como lo hago en la familia, que me dicen, hijo, tú tienes que este participar en el aseo de la casa y en la escuela, en todo lo que sería en lo académico, uh -huh. en equipos, dar conferencias con tus compañeros, etcétera. Pero también no tenemos que olvidarnos de la comunidad, sí, donde vivimos, la inmersos, colonia, señora. estamos exactamente inversos. ¿sí?
2: A ver, creo que... En... No podríamos eh, intentar estar bien en la parte social uh
1: -huh. si no
2: empezamos desde nosotros. Claro, ¿Qué claro. hacer para darme buen trato?
3: Fíjate que es una pregunta, en los talleres que hacemos aquí con los jóvenes, a veces hay un desconocimiento Ajá. de cuáles son las necesidades que tiene mi cuerpo. Eso es algo que me ha llamado la atención en los jóvenes. Entonces aquí lo primero es hacer contacto con nuestro cuerpo. ¿Qué siente nuestro cuerpo? ¿Cómo se manifiestan esas emociones, esos sentimientos? Que mira que lo hemos visto que estos sentimientos y estas emociones lo este expresan más las mujeres que los hombres. Eso es algo muy significativo ajá. que se da en los Tiene talleres. que ver
2: nuevamente con claro, esto, lo, ¿con lo de esta, los hombres, ajá, hombres. Con estos
3: mandatos de, de género, género que decíamos. Ajá. Los hombres está prohibido que expresen lo que sienten. Uh -huh. ¿sí? En cambio, las mujeres son las que lloran, las que manifiestan este que me siento mal, estoy triste. Pero ellos no, ellos sí. no lo pueden manifestar porque ellos son los fuertes. Entonces vemos, ahí se dan los mandatos de género, precisamente que los hombres no se manifiestan. Y hay un desconocimiento de su cuerpo. Entonces, ¿qué tratamos de que ellos primero miren en su cuerpo? Que lo conozcan. Uh -huh. Y para conocerlo es aceptarlo. Y es cómo lo puedo mejorar. Si yo lo acepto como es, puedo mejorar muchas cosas. Uh -huh. Y entraría ahí desde la alimentación, el deporte, ¿sí? el, el baile. Por ejemplo, les decimos, es necesario para que ustedes Ajá. sientan. Desde el momento en que ustedes van aquí, tantos espacios que tenemos para que los chavos bailen y Ajá. sientan, pues ese es un espacio muy rico aquí en CEU. Tenemos eso esa maravilla de, de estar interactuando, de, de estar moviendo el cuerpo. Entonces, Ajá. eso es lo primero y... El autocuidado. El autocuidado Ajá. es fundamental para tener una salud sana. ¿sí?
2: Entonces, una de las cosas que podrían aprovechar ahorita los muchachos que tal vez están resguardados es...
0: El,
2: el, párense solitos a bailar.
0: Uh -huh.
2: Pongan una cancioncita, uh -huh. el, un género que ustedes quieran
3: y, y, y sientan.
2: Identifiquen qué sienten cuando están uh -huh. bailando.
3: Y acuérdate que el baile provoca erotismo. Ajá. Y como diría la doctora Fina, hay que erotizar el buen trato. Y ahí, como tú dices, ese ejemplo de que pongo una canción que a mí me genere mucha vitalidad, las feromonas se me eleven, ahí está dándose buen trato Ajá. con ese baile. Estoy en contacto con mi cuerpo, está sintiendo mi cuerpo. Entonces, vemos, como dice la doctora, hay que el buen rato.
2: Sí, como mencionabas, es que esto esto me gusta, yo me siento bien y lo voy a compartir Exacto. con con alguien. con alguien. No no le voy a exigir a ese alguien, ¿no? Que tal vez estamos uh -huh. acostumbrados a a, a a pedirle a la pareja que nos provea de algo. Uh -huh. Pero que a veces ni siquiera sabemos si realmente queremos, queremos. o necesitamos ese algo. Uh -huh. Es que yo quiero uh -huh. este, que estés conmigo. Uh -huh. Pero cuando estás conmigo no sé ya cómo no... estar contigo.
3: Exacto. No sé cómo estar contigo. Y ahí te das cuenta que no tenemos un conocimiento de nuestras necesidades básicas.
5: Sí.
0: Sí.
3: ¿Sí? sí. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Ajá.
0: Uh -huh
2: a esta cultura del buen trato nos estamos enfocando Marcela ahorita a, a los chavos porque principalmente es la comunidad a la que a la que nosotros claro. intentamos llegar uh -huh. pero esta, esta cultura del buen trato esto de vivir de buen trato solo es para los chavos, solo para las chavas no
3: fíjate que no antes de contestarte eso sí me gustaría aquí también esta cultura, como tú lo acabas de, de mencionar, tiene valores. Y los valores son muy importantes para una sana convivencia. Y un respeto a las diferencias, que tus valores no son los mismos que los míos. Uh
0: -huh. Y aquí
3: los valores que, que manejamos en este modelo que le llamamos, es el respeto a las diferencias como primer valor. ¿Sí? Segundo, la cooperación. La solidaridad, la negociación, la armonía, el bienestar, la complementariedad que tenemos que tener los seres humanos, ¿sí? y la creatividad, la tolerancia. La tolerancia es muy importante. Y asimismo, una cultura para la paz. Y otro término que fundamental de nuestra convivencia, la empatía yo ponerme en el lugar de la otra persona, que es lo que está sintiendo, y por eso tengo que respetar las diferencias, porque esa persona piensa diferente a mí, y está viviendo experiencias diferente a mí. Entonces, ahí la empatía es fundamental en el buen trato.
2: Fíjense, amigos, amigas, esta, esto que nos menciona Marcela, la empatía, el, el respeto, hace, sobre todo porque... Trato de, de sacar un poco dentro de mi cabeza esta idea del buen trato porque la asocio inmediatamente a la relación de pareja, uh -huh. pero en lo colectivo, ¿cómo podemos eh, implementar esta, esta cultura del buen trato? Y, y, y sobre todo porque... Venimos de un periodo en el que tal vez entramos en pánico, entramos en temor, no sabemos qué onda con este virus, no uh -huh. sabemos qué va a pasar, va a pasar? Y, claro, y quiero claro. todo para mí, quiero los uh -huh. recursos para mí y, y, y entro en conflicto con otras personas. ¿Cómo me ayuda esto del buen trato en la resolución de conflictos?
3: Fíjate, eh, aquí es bien importante la autoescucha, la autoescucha y escucha. ¿Sí?
2: Nuevamente volvemos, ¿qué quiero? Pero también, ¿qué, ¿qué pide el otro?
3: Exacto. Si yo ahorita, por este, esto va a ser temporal, uh -huh. ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Aquí es muy importante, primero nos tenemos que informar. Uh -huh. Para generar una conciencia. ¿Sí? sí si nosotros no estamos informados, no vamos a poder tener realmente cómo estar en paz con nosotros mismos, ¿sí? Primero, hay que estarnos informados. Segundo, hacer, aquí sí se recomienda, como tú decías, el baile, las meditaciones, el leer lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, ¿sí? Y lo puedo socializar a partir de las redes sociales, me puedo estar comunicando. Hoy tenemos esa maravilla de estarnos comunicando claro. con la gente que queremos. Y entonces eso nos va a permitir y estar también, eh, fíjate que ayer toqué ese tema en un curso que estoy tomando y una de las cosas que me llamó mucho la atención es estar en contacto con paisajes. Mirar paisajes, eso te va a relajar también. Paisajes de la naturaleza, de los que tú quieras. Ajá. Sí, ya sea agua, bosque, desierto, lo que a ti te guste, porque eso te va a permitir un relajamiento. Fíjate porque lo que más ahorita con toda esta crisis que tenemos, los que se va, se va a beneficiar más es la naturaleza.
2: Sí, exactamente. Lo yo creo que,
3: lo, que ya lo estamos, lo estamos viendo, viendo ¿no? Entonces, ahorita yo, por ejemplo, podría recomendar, este vean paisajes, Ajá. escuchen música que esté eh, con un fondo de agua, de bosque, todo. Los sonidos de los pájaros, del viento, Ajá. todo eso nos ayuda ahorita.
2: Maestro uh -huh. Valadez, el tiempo se nos termina, pero ¿dónde podemos conocer más de esto, de la cultura del buen trato? Ahorita tal vez que tenemos tiempo para leer, para, uh -huh. para ponerlo en marcha y también para que como sociedad podamos, podamos cambiarlo, para que una vez que digan adiós, contingencia, regresamos como una sociedad que está bien enchufada en el buen trato.
3: Claro que sí. Mira, este Miguel, cada mes tenemos aquí en la... Este, en de la de Guay? Guay? Un taller de buen trato.
2: Ahorita, ahorita está ¿Ahorita suspendido. suspendido. Ese
3: sería lo... Este, para leer, en internet tiene varios artículos la doctora Fina Sanz.
2: Fina Sanz, así la sí, buscamos.
3: así la buscamos. Buen trato, doctora Fina Sanz. Ajá. Ese es uno. Y otro, hay un libro de ella que se llama El buen trato como proyecto de vida. Y es un libro que nos da muchas estrategias de cómo llevar el buen trato a mis relaciones interpersonales. Nos va a ayudar mucho. Y sí. estar aquí, eh, nosotros ya vamos a sacar artículos pequeños uh -huh. para que la gente conozca esto. Esto sí, es muy sí, sí. importante y se da en cualquier ámbito. El buen trato debe de existir en la humanidad. Hoy la doctora Fina, por ejemplo, en países que han vivido guerra ella está promoviendo el buen trato. ¿Sí? En escuelas ella lo está promoviendo. Entonces podemos realmente rescatar y promover otro tipo de relaciones, diferentes a lo que hemos vivido.
2: Claro, claro que sí. Siempre y cuando empecemos por nosotros. Nosotros. Vamos claro. vamos vamos sintiéndonos, vamos claro. conociéndonos. Yo la verdad es que espero poder tener más, más tiempo, más charlas con la maestra Marcela Valadez que nos hable de esta cultura del buen trato, pero mientras huyan del maltrato, huyan del maltrato. Sí. Muchas gracias, queridísima Marcela. Gracias
3: Miguel por la invitación y deseo que los muchachos retomen sus actividades académicas porque regresando vamos a tener mucho trabajo. Y que se preparen, porque a lo mejor hasta exámenes nos hacen.
2: ¿Sí? De una vez no, nos reciben con un examen, vez, sí. imagínense. Entonces, Pero con toda la actitud.
3: Sí. Marcela, muchas gracias. Vamos
2: a hacer una pequeña pausa. Recuerden, amigos, que vamos a continuar con esta charla que tuvimos sobre la carrera de Ingeniería Aeroespacial. Pausa y estamos de vuelta.
4: orientación educativa
1: y bueno, pues ya estamos de placer mes. Así es, Marina, vamos a presentar, vamos a dar toda la información sobre la nueva carrera que tiene la, la universidad, que es Ingeniería Aeroespacial. Y por eso tenemos invitados de super lujo. Tenemos al doctor Carlos Romo Fuentes, que es el coordinador, el coordinador de la carrera de Ingeniería Aeroespacial. Tenemos al doctor José Alberto Ramírez Aguilar, jefe del Departamento de Aeroespacial de la UATFI UNAM. Y al maestro Gerardo Ruiz Solorio, secretario general de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bienvenidos.
5: Bueno, gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias por darnos
6: excelente. la primicia de esta nueva carrera, la carrera número 129 de la Universidad Nacional. Y además, gracias. bueno, pues con bombo y platillo pat ah, sí. es una carrera muy, muy interesante, Ingeniería Aeroespacial.
0: Así muchísimas es, gracias es.
6: por darnos esta primicia. No, gracias por la
0: invitación. <risa>
1: y bueno, quisiéramos preguntarles, pues, justamente en qué consiste esta carrera de ingeniería aeroespacial.
0: Sí, este, pues, este, antes que nada, muchísimas gracias a ustedes y a su amable auditorio. Eh, eh, bueno, la ingeniería aeroespacial es prácticamente hacer uso de la tecnología de ingeniería básicamente en el diseño. El desarrollo, construcción, prueba y operación de vehículos que pues, van a operar en la atmósfera terrestre o en el espacio exterior. Esa es la, una definición este, eh, general y podemos ir platicando un poquito más sobre
1: esto. Okay. <coughs> Es, es bien importante aclararlo, Marina, porque muchos de mis alumnos estaban muy emocionados porque quieren ser astrónomos, ¿no? O sea, ¡ay! Ah, que es la nueva carrera? No, pues creo que no tiene que ver por ti,
6: ¿verdad?
1: Es, es importante ir, ir aclarando,
6: ¿no? ¿En qué consiste? Claro. Y, y bueno, pues también ir aclarando por qué es importante tener uh -huh. una carrera en este en este sentido, una de ingeniería aeroespacial. Sí, claro. no, ha, no hay nada eh, relacionado en la UNAM a nivel licenciatura con esta con este tema es la primera vez, solamente eh, a nivel posgrado se abordaba este tema, ¿cómo está esta situación?
0: Sí, claro, este, por ejemplo en la actualidad tenemos chicos que han llegado que han tenido, este, eh, pues interés en desarrollar trabajos de tesis, servicio social, maestrías o, o doctorados en uh -huh. <coughs> cuestiones que tienen que ver algo con aeronaves o cuestiones, okay. este, incluso drones o, o satélites entonces se han insertado en, en instituciones como, pues, como la Facultad de Ingeniería para eh, hacer, este, trabajos de tesis relacionados, entonces vemos que hay una necesidad de, de, de formación de recursos humanos y de una institución como tal que desarrolle eh, un plan de licenciatura, una maestría, un posgrado, pero que tenga que ver con cuestiones aeroespaciales. Entonces, eh, esto sale de la nace de la necesidad nacional y los nuevos cambios tecnológicos que se están dando alrededor del mundo, no solamente en México. México ahorita este, tiene pues gran inversión en cuestiones aeronáuticas. Tenemos, en Baja California, este, Querétaro, o etcétera, donde hay industria aeroespacial que ahorita pues están un poquito más eh, cargados hacia el área aeronáutica, pero estamos ya en, la, en, la, en el límite para poder pasar ya lo espacial en, en nuestro país. Entonces, eh, hay una necesidad nacional de que nosotros desarrollemos nuestra propia tecnología porque aeroespacial habla de, de soberanía y seguridad nacional. Entonces, eh, <coughs> yo tengo experiencia en trabajar en la industria de, de satélites eh, mexicanos <coughs> perdón y, y bueno, pues nos hemos dado cuenta que muchas veces la tecnología pues está hecha pues este en otros países se adquiere eh, ya es para méxico etcétera pero también siempre como que está ahí la, la cuestión de que, bueno, sí, pero la tecnología no la desarrollamos en México, operamos la tecnología, okay. y yo creo que ya pasamos esa barrera. Uh -huh. eh, ya demostramos que somos excelentes operadores y, y ahora necesitamos pasar al siguiente paso, que es el desarrollo de nuestra propia tecnología aeronáutica y espacial.
1: ¡Wow! ¡Qué gran reto, uh -huh. entonces! Así <risa> es, así es. Uh -huh. ¿Cómo va a formar los futuros ingenieros aeroespaciales la UNAM ¿Cómo uh -huh. está
4: constituido su plan de estudios? Sí, mira, el plan de estudios es un plan bastante amplio es uno de los planes más eh, creemos eh, más sólidos tiene 10 eh, semestres, consta de 10 semestres uh -huh. 450 créditos afortunadamente eh, se tiene eh, toda una estructura bien fundamentada ¿Sí? la Facultad de Ingeniería tiene esa tradición de, 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 de cuando lanzamos o pues, se lanza un nuevo plan de estudios hay un, hay un proceso de selección, un proceso de eh, análisis de todas las asignaturas, eh, plática con los profesores, este, de la, la, la comunidad académica de la facultad, y bueno, hay, hay ciertas revisiones. ¿no? El, el plan de estudio consta de una carga, eh, digamos, de diferentes divisiones, asignaturas de diferentes divisiones, lo cual lo hace una formación muy integral. Sí. Uh -huh. Desde lo que son ciencias básicas, físicas, matemáticas, okay. a, eh, digamos del primero al cuarto semestre, más o menos. Uh -huh. eh, digo más o menos porque también en quinto semestre hay una o dos asignaturas de ciencias básicas. Pero después pasan asignaturas de eh, ciencias de la ingeniería, okay. ¿no? eh, uh -huh. las uh -huh. cuales están seleccionadas con base en el perfil eh, de egreso que, que, que esperamos que pueda obtener el alumno y está soportada por, eh, digamos, los académicos que ya han tenido experiencia en la parte aeroespacial, en diferentes, eh, digamos, desarrollos, uh -huh. diferentes proyectos, que se hicieron las, las propuestas para poder tener esta gama de, de asignaturas de ciencias de la ingeniería. Posteriormente vienen eh, asignaturas de ingeniería aplicada, Sí, que están más enfocadas ya a las áreas aeronáutica y espacial, okay. sí, que cubren nichos, eh, digamos, de conocimiento que van a reforzar ciencias básicas, ciencias de la ingeniería e ingeniería aplicada. Eh, también tenemos a lo largo de todo la, eh, el plan de estudios lo que es eh, asignaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades que ha sido una fortaleza siempre dentro de la Facultad de Ingeniería contar con esta visión humanística, con esta visión del contexto nacional, con esta visión de la necesidad, los recursos que tiene nuestro país para con el desarrollo de ingeniería, la solución de problemas nacionales, ¿no? eh, formación de emprendedores, ética profesional. Eh, um, lo que es eh, bueno, a, a herramientas que van a ayudar al alumno, a no nada más a la parte de ingeniería, sino a la parte de, de como ser humano y ente de la sociedad. También está reforzado con eh, una serie de asignaturas económico-administrativas si bien eh, digamos estamos dedicados a la ingeniería, está enfocado más a la ingeniería pues no hay que olvidar que esto puede detonar un, un perfil de, de emprendedor en el alumno uh -huh. para poder ya, llegar a, a generar sus propias empresas ¿no? yeah. y es algo que eh, pues también con apoyo de la facultad de contaduría y administración uh -huh. de sus profesores nos fueron orientando en algunas asignaturas muy específicas que le pueden dar herramientas al alumno para detonar este tipo de perfiles, entonces como es una es un plan de estudios bastante eh, sólido de muy alta formación sí eh, no es especializado aquí de, hay, hay que aclarar de repente recibíamos comentarios son parte de las del aprendizaje ¿no? y de las anécdotas no es que necesitamos formar especialistas en el área aeroespacial no y no Necesitamos generar a, a ingenieros, tenemos que formar okay. ingenieros que, que puedan generar sus competencias, capacidades y aprovechar esas habilidades que traen desarrolladas desde eh, la educación media, uh -huh. media superior, para poder formar un ingeniero. Si algo tiene la Facultad de Ingeniería es que forma muy o excelentes, muy buenos y excelentes ingenieros, gracias a todo este compendio de asignaturas de todas las divisiones que conforman la facultad. Entonces, no buscamos ahorita especialistas, buscamos a buenos ingenieros que puedan enfrentar los retos de proponer soluciones en el uso de te nuevas tecnologías o las tecnologías que ya existen para la, eh, lo que son las industrias aeronáutica y espacial. Al final del semestre, perdón, de, de, del mapa curricular, se derivan don, dos módulos, el módulo aeronáutico y el módulo espacial, okay. en donde eh, ya van a ver más a fondo en asignaturas eh, de ingeniería aplicada. Pues asignaturas tipo eh, normatividad, certificación, el diseño ya de, de cada uno de los subsistemas que conforman eh, ya sea una aeronave o, o un, un sistema espacial, ¿no? Okay. Eh, nos apoyamos mucho con las asignaturas de temas selectos, uh -huh. ¿por qué? Porque eso nos da oportunidad de tocar temas de relevancia eh, actual en el momento en que el alumno vaya a seleccionar esos módulos. Eh, algo muy interesante es que el último semestre tenemos asignaturas optativas de movilidad. Wow. Esto que permite que el alumno pueda tener eh, esa oportunidad de seleccionar a lo mejor una universidad en donde se puedan reforzar los conocimientos ya seleccionados a través del módulo terminal y que puedan ser revalidadas a través de estas asignaturas. ¿no? Entonces es un, es un mapa curricular que si bien es denso, es bastante interesante y es bastante retador. Eh, hemos recibido claro. muy buenos comentarios y algunos no tan buenos, pero <risa> creemos que es una, un plan este curricular bastante sólido. Sólido okay. con el carácter y la huella de la Facultad de Ingeniería. Okay. Entonces, eh, los invitamos a que vean el plan de estudios. Está sí. disponible en la página de la Facultad <coughs> de Ingeniería, okay. ingenieria.unam.mx, okay. okay. en el apartado de planes de estudio. Okay. Y ahí pueden consultar no solo el mapa curricular del primer al décimo semestre, sino también la lista de asignaturas que tenemos tanto en el módulo de aeronáutica como en el módulo okay. espacial y el contenido de cada una de las asignaturas. eso es una, una herramienta muy, muy valiosa para los estudiantes, que, que ya dentro del proceso de formación pueden ir revisando qué temas sí se van llevando a cabo, qué temas no. Lo, lo valioso es la bibliografía. Tuvimos una tarea muy exhaustiva de actualización de eh, referencias bibliográficas. Tuvimos el apoyo de, de la Facultad de Ingeniería, de toda la administración de la Facultad de Ingeniería, para, para ser muy puntuales en que las referencias tienen que ser de actualidad, y referencias pertinentes al contexto que estamos nosotros viviendo en el área de ingeniería aeroespacial y que sean accesibles para los alumnos. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí el alumno puede tener muy buena idea de, de qué libro puedo consultar, ¿no? claro. inclusive previo a que se inscriban o, o, a, o a que seleccionen su carrera. Eh, yo recomiendo chequen los libros que pusimos ahí uh -huh. que este, que se recomiendan para que vean qué tipo de contenido se van a enfrentar y que vayan viendo si si, si realmente es la carrera que les va a llenar no dentro de sus expectativas uh -huh.
6: Uh -huh. Maestro gerardo Ruiz olorio sí. eh, cuál es el perfil de los aspirantes a esta a esta carrera eh, ¿cómo, cómo eligieron a los chicos que quieren integrarse a esta a esta nueva carrera
5: bueno. Este, el perfil que requerimos es que vengan de, ya sea de la preparatoria o del sistema nosotros que tenemos de los colegios de ciencias sociales y humanidades, que sean el área de físico y matemáticas. Uh -huh. Ese es el perfil que nosotros estamos buscando, que el estudiante pues le tenga gusto por la física, por las matemáticas y un poquito la química, ¿no? También es importante que el alumno tenga conciencia de que en particular esta carrera ...pues es mucho de desarrollo tecnológico... ...y mucho de innovar... ...o sea... ...con qué herramientas vas a contar... ...que te van a servir... ...y te van a enseñar... ...para que tú desarrolles nuevas cosas... ...entonces... ...es una carrera que implica muchos retos... ...en ese sentido... ...entonces... ...sí pedimos al estudiante... ...que sí se enfoque... ...a estos puntos... ...de que es física y matemáticas... ...¿no?... ...y también que... ...obviamente... ...estamos en un nivel... ...de licenciatura... O sea, no estamos diciendo que de aquí te vas a ir a la luna, ojalá ese sea ese sea tu finalidad al, al término, pero cuando ya estudies una maestría, un doctorado y una especialidad y entres a un campo de, en un proyecto de investigación sólido, entonces ese es el primer paso, pero tampoco que siendo ingeniero este aeroespacial vas a tener esas herramientas, o sea, sí te va a ayudar para que permitas seguir tus estudios, y entonces obviamente el reto que va a tener la facultad es, pues ya que eh, termine la carrera de Ingeniería, pues ¿qué sigue? Entonces, eso es, eso es la segunte, el siguiente paso que la facultad tendrá que ver y qué es lo que va a tener que seguir en un futuro. Uh -huh. Pero en principio ese es el perfil que nosotros pedimos. Uh -huh. Obviamente que sea un gusto por conocer, siempre que se pregunte el estudiante qué hay más allá y que él le guste responder esas preguntas. Uh -huh. ¿Y con qué herramientas? Pues las herramientas son la física y las matemáticas, ¿no? Uh -huh. Pero entonces... Que siempre tenga ese gusanito de qué, más allá, qué hay más allá. Uh -huh. Entonces eso le va a ayudar y creo que con eso va no va a tener problemas en la carrera.
6: Híjole, Y es que es un tema de, de mucha actualidad, como bien lo decía el doctor José Alberto Ramírez, sí. el uso de las nuevas tecnologías y que además, bueno, pues estén con esta idea de que no solamente es este, una carrera dirigida hacia, hacia el espacio, sino también hacia lo aer, aeronáutico también y, el, claro. y la inclusión de esta tecnología. Uh -huh. ¿no? Y bueno, pues un montón de aspectos que, sí. que intervienen en esto no Yo Ajá. creo que sí van a tener mucho, muy, muy, ah, muchos, interesados, muchos interesados sí, sí, Muchos sí, interesados Debido sí. a la bueno. actualidad uh -huh.
1: ¿Qué requisitos deben cubrir para ingresar a esta carrera?
4: Pues primero presentar el exam... Sí. Bueno, hay, hay, digamos, sí. Hay, sí. hay diferentes Ajá. modalidades ¿no? ah. sí, sí. Sí, sí. Una sí, es sí. a través del... Eh, cuando se, se gradúan de lo que es la preparatoria, uh -huh. no, el CCH, que cumplan uh -huh. con los requisitos de ingreso el ya, paso de paso reglamentario. De paso. ¿no? Y contra eso no podemos nosotros decir, <risa> digamos, hay toda una dirección <risa> una no encargada de, de eso. Pero que es eso? el promedio y que Ajá. sean alumnos regulares. ¿no? Pero Antes es de una de
1: carrera acceso de acceso directo.
4: Es una carrera de acceso directo. Eso, eso es el reto. Es, el es, es de acceso, que es acceso, directo. De acceso directo, directo, que ya sea estudiantes de de SUNAM con el paso reglamentario uh -huh. o estudiantes que vengan de otras eh, instituciones, el examen, como en cualquier otra carrera de la Facultad de Ingeniería. Okay. Es que sí. Ajá. ¿y cuántos Entonces. van a aceptar ah. en la primera <risa> generación? <¿Es verdad? risa> Esa pregunta es buena. Pregunta. En la primera
5: generación estamos es, pensando en 40, ¿Cuarenta? Estu 40 estudiantes, se dice poco pero esperemos que con eso cubramos el requisito, ¿no? <risa> esperemos que se inscriban más, pero este eso es lo que tenemos, 40 lugares. Uh -huh. este Nos pasó igual con una carrera anterior, igual pusimos 40, llegaron más, está bien. Este, pero esa es el, la cuota que nosotros estamos poniendo en la Facultad Ajá. de Ingeniería. ¿Y
1: ya va a estar disponible para, para este agosto?
5: Ya va a estar ¿Ya? disponible en, las, en, la, en, la, en, la, en la vuelta del siguiente examen de selección, ya, ya, ya ¿no? va a estar disponible y okay. ya está disponible para el pase reglamentario, voy, va, va a estar de este año. va a estar disponible para Ajá. que recibirlos en agosto, ¿no? Okay. Lo que sí, lo único que no está disponible es cambio de carrera, cambio no, de simultánea. ni ah, simultánea, okay. Ni, okay. ni otra carrera, o sea, Ajá. eso no está disponible. ¿Por qué? Porque empezamos primer semestre, no podríamos darle, este, por ejemplo, el que quiera cambiarse carrera, pues, el materias del quinto semestre, por ejemplo, ¿no? Claro. No lo tenemos, entonces, este, solamente es para nuevo ingreso, ¿no? Uh -huh. Esa es la
0: única regla que tenemos.
1: Uh -huh. ¿Dónde entonces, más estudia esta carrera, uh -huh. aparte de ahora en la UNAM?
0: Pues hay, hay varias instituciones dentro del uh -huh. país. Eh, está, Por ejemplo, está la Universidad Marista, que está en Guadalajara, que también ofrece un programa. También la UABC allá en, en Baja California también tiene un programa. Eh, incluso la, en Puebla también hay otra institución que también este, ofrece ese programa. Eh, algo interesante que tiene la, 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 la universidad en este sentido, al, al ofrecer este programa, uh -huh. es que... Eh, pues estamos teniendo estos dos módulos, como lo comenta el doctor este, Romo, este uno hacia aeronáutica y otro hacia espacial. Entonces, esto es importante porque en el país eh, tenemos este eh, clústeres de, de industria aeronáutica, aunque son clústeres aeroespaciales, pero es prácticamente son aeronáuticos. Entonces, está respondiendo a una a una necesidad. Uh -huh. eh, pero también traemos la otra necesidad que es el cambio tecnológico que viene muy fuerte. Hoy en día estamos hablando de cuestiones de constelaciones de satélites pequeños que anteriormente un satélite ponerlo, hablamos de 350 millones de dólares uh -huh. entonces esto que ha generado eh, está, se está dando un nuevo paradigma donde ahora necesitamos trabajar ya en la cuestión espacial, Si aeronáutica atenderlo también pero también la, la, la espacial entonces eh, aunque hay otros programas, este, tienen su tienen su, su directriz, tienen su, sus objetivos pero la Facultad de Ingeniería trae precisamente el objetivo de cubrir dos áreas ¿Sí? y siempre atendiendo a las necesidades actuales de, ¿sí? Sí, aquí
4: aquí eh, Platicando sobre el, el trabajo que se hizo para poder defender el, el, digamos, lo que es el título. Nos basamos en un análisis de instituciones que entregan el título de ingeniero aeroespacial. Mm, okay. sí. No uh -huh. todas las instituciones que tocan la parte aeronáutica entregan ese título. Ah, okay. uh -huh. Y es uh -huh. alguna confusión que muchos eh, estudiantes han, uh -huh. han expresado, uh -huh. ¿no? Porque, eh, digamos, eh, vaya, comparando con la institución hermana, no el Politécnico, por sí, ejemplo, sí, sí. no, eh, uh -huh. el Politécnico eh, eh, tiene la carrera de ingeniería de aeronáutica. Licenciatura ah, okay. sí. Y posgrado o Lo que es maestría En ingeniería aeronáutica Y espacial Nosotros uh -huh. entregaríamos El título de ingeniero Aeroespacial En licenciatura ¿sí? okay. Y el análisis Se hace respecto a eso uh -huh. Ahora los, Solo hay cinco programas Precisamente A nivel nacional Donde uh -huh. no es el Politécnico Que eh, entregue el título De ingeniero aeroespacial uh -huh. ¿sí? eh, Y fue con base En ese análisis Que nosotros Fuimos identificando Las oportunidades De aportar Una nueva área Ahora bien, analizando estos eh, programas de estudio que ya existen con el título de Ingeniero Aeroespacial, nos dimos cuenta que las asignaturas o la tendencia del programa de estudio está cargado a un nicho de manufactura y operación en la industria aeronáutica. Okay.
1: Entonces, ahí es
4: donde nosotros sentimos que hacía falta eh, llenar esa oportunidad o ese nicho en donde la parte de diseño, estándares, herramientas de alta tecnología, que ayude a balancear un poco el tema aeroespacial. Uh -huh. Por eso es bien importante entender lo que es ingeniería aeroespacial. Uh -huh. Hay mucha confusión, aeroespacial, aeronáutico, aviones, nada. No, aeroespacial toca la parte aeronáutica y la parte espacial o astronáutica. Uh -huh. Entonces, ahí es donde la Facultad de Ingeniería logró tener un balance muy muy, muy bueno entre estas dos áreas, claro. generando competencias hasta el octavo noveno semestre de la carrera en ambas áreas para poder seleccionar una, un campo disciplinario, ya sea aeronáutico y espacial. Ah, okay. Eso eso es, es una gran aportación con respecto a todos los programas que entregan el título de Ingeniería Aeroespacial. aeroespacial. Eso, eso, eso es muy importante, uh -huh. ¿no? Hemos recibido esos comentarios de, de, de estudiantes del Politécnico. Es que el, claro. el, el mapa de acá es mejor, sí, o el sí, de H es mejor, la... del Sí, es natural, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el, el Politécnico tiene una trascendencia de 70 años, una trayectoria de más de 70 años haciendo ingeniería aeronáutica, ¿no? Perfecto, y, se, y créanme que son muy buenos ingenieros también. Solo que aquí la oportunidad que ofrece la Facultad de Ingeniería uh -huh. dentro del plan de estudio es poder proporcionar al alumno en este mapa curricular de esas uh -huh. dos opciones de titulación. Okay. Entonces, uh -huh. eso hace un diferencial con cualquier otro programa. Además de que están, eh, digamos, hicimos análisis no nada más en México, sino también a nivel internacional, comparando programas académicos, por ejemplo, con el MIT, Programas académicos con Rusia, eh, Rusia con Londres, con Inglaterra. España, Inglaterra, eh, Inglaterra vaya, con, con varias instituciones para poder detectar cuál era la aportación de cada uno de ellos y que nos dimos cuenta que cada uno responde a un desarrollo tecnológico y una necesidad propia de ese país. Claro. y es muy complicado que la Facultad de Ingeniería quiera resolver no nada más lo de México sino también lo, los demás países no, entonces está enfocada esta carrera tiene esa visión de poder atender eh, las necesidades de estos dos segmentos en nuestro país, de ahí que en las asignaturas de Ciencias Sociales y Humanidades, por ejemplo la asignatura de Economía la asignatura de Recursos y Necesidades de México, nos va a presentar precisamente esta realidad que necesita nuestro país o que la que está en nuestro país para poder aportar nuevas soluciones tecnológicas. Entonces, uh -huh. eso es algo que los estudiantes tienen que ir aprendiendo también cuando van a seleccionar su carrera. Uh -huh. Y es bien importante uh -huh. que, que, que tomen en cuenta el contexto en el que estamos desarrollando okay. esta carrera. Okay. Sí.
1: Sí, sí, que es,
4: sí. Y son dudas muy muy comunes de los muchachos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, bueno. y, y se pelean con nosotros, ¿no? Y, y, no tranquilos, no, no pasa nada. O sea, es una opción sí. más. Sí, si no sí. les gusta, hay otras universidades okay. que dan ese título, uh -huh. véanlo y están más enfocados a aeronáutico. Uh -huh. Entonces, es, va por ahí.
1: Y otra duda que normalmente tienen nuestros alumnos y alumnas es el costo. ¿Será costoso estudiar esta carrera
5: o no será? A ver, en cuanto a costoso, no, no creo ¿No? que sea costoso. O sea, okay. Más bien es este, como toda carrera de ingeniería que necesitas una computadora ¿Bien? y con eso este, ya te lo puedes hacer. O okay. sea, el que no tenga acceso a una computadora, pues la uh -huh. facultad da ahí, este, diferentes salas de cómputo donde puede acceder a ellas y no va a tener ningún problema. Y tiene la conectividad, o sea, finalmente con una computadora es más que suficiente, no necesita más recursos, no necesita este, tener que comprar, a lo mejor eh, ya en las cuestiones de electrónica y cuando lleve eh, cuestiones de este tipo, pues hay diversos laboratorios y tendrá que comprar algún material, pero... De ahí que sea costoso y que tenga que solventarse y que digas, este, no la podrá estudiar, no, claro que no, o sea, hay los diferentes mecanismos en los cuales, pues, no será necesario que invierta, o sea, okay. en principio, pues, no tiene, se podría decir que no necesitan un costo como tal, o sea, no tiene, porque la, les digo, la computadora van a tener acceso a ella, tienen acceso, mm -hmm. siempre y cuando cumplan con el reglamento de las salas de cómputo mm -hmm. y con eso es... Más que sencillo, ¿no? Y, Entonces, y, y en
4: ese sentido, perdón, uh -huh. eh, la universidad es muy generosa. La, la UNAM provee, eh, digamos, las herramientas matemáticas. La facultad ha tenido convenios con, con industrias que nos han aportado el software que requiere el alumno de ingeniería para poder estudiar las asignaturas correspondientes donde se necesite. En ese sentido, también, dentro de, la, de, de este programa, se ha buscado a empresas que nos apoyen con software especializado en el, en el tema aeronáutico y en el tema espacial. Y se ha llegado a convenios que, que nos ayudan a tener licencias académicas dentro de los plan, del plan de estudios, ¿no? Y hay herramientas computacionales que, que, en otras, que otras carreras han logrado establecer, ¿no? Entonces, la Facultad de Ingeniería, la universidad, provee de esas herramientas de software. Como bien lo dice el maestro Gerardo, es necesaria un, una herramienta computacional, ¿sí? Si la tienen, mejor sino la facultad tiene precisamente cuenta con esta infraestructura, ¿no? y, y es por eso que, que está acá. ¿no? Es sí. claro.
0: Yo nomás quisiera andar sí, un poquito, doctor. este, sobre esto hace, en octubre pasado estuvimos en, en Washington presentando esta la, la propuesta, porque todavía no estaba aprobada uh -huh. la licenciatura. Eh, estuvimos en Estados Unidos y estuvo NASA y estuvo la Agencia Espacial Europea eh, y estuvieron presentes en la presentación de esta propuesta de plan. Uh -huh. Y la verdad es que estudiantes asistieron, estudiantes de Estados Unidos y al final de la, de la presentación, pues obviamente NASA dijo, ¿por qué hasta ahora? <risa> ya se habían tardado. Así lo dijo, o sea, hablando exclusivo de la, de la Universidad Nacional. Uh -huh. eh, y al final salimos y bueno, fue muy interesante porque uh -huh. estudiantes de Estados Unidos se acercaron. Entonces, decían es que cuando se abre este programa, etcétera? Entonces habla de que, claro, un programa de aeroespacial en Estados Unidos, pues estamos hablando que un costo es seguramente muy alto, y están pensando venirse aquí a, a estudiar esta licenciatura en Aeroespacial. ¿no? Para mí fue súper interesante, y, y bueno, es solamente como al margen de ¿no? este, este, esta okay. cuestión.
6: Uh -huh. Y do doctor Alberto, ¿qué pasa con el campo ocupacional que enfrentarán los chicos egresados en el 2025? Bueno, yo creo que ya para ese entonces, yo creo que... Sí. Bueno, eh, este, la demanda de, de estos alumnos va a ser mayor, ¿no? Con sí. la, de por supuesto... De nueva tecnología, ¿no? Por
0: supuesto, por supuesto. Desde luego que siempre cumpliendo este los objetivos de la Facultad de Ingeniería, que es formar ingenieros integrales. este Esperamos que esta primera generación que, que va a entrar va a ser exitosa y así lo creemos porque estamos trabajando para ello. El plan, este uh -huh. muchos lo ven y dicen es que va a estar súper pesado, pero si realmente queremos afrontar este eh, los retos que tiene nuestro país... Este, hay que entrarle Y bueno, por supuesto que estamos hablando que hay varias compañías ya instaladas en nuestro país este, Hay varios clústeres en Querétaro, en Sonora, en Baja California Donde la misma industria donde hemos tenido oportunidad de estar sentado con los empresarios Que nos dicen, bueno, es que hace falta este, el capital este, humano Para que dé este, solución a los retos que tenemos aquí en la industria Y hay universidades que están generando Pero la verdad es que ya están este rebasadas entonces, por eso también atiende esto a una necesidad. Entonces, estamos hablando que incluso para... Eh para el 2020 y lo que viene se van a instalar más empresas, estamos hablando de 380 compañías, lo uh -huh. que esto habla de alrededor de unos 75 mil empleos uh -huh. donde más o menos 4200 serán nuevos empleos relacionados con ingeniería especializada uh -huh. entonces lo que quiere decir que todo esto no es como a veces sí nos han cuestionado pero ahora es la de moda, no, no es moda, es una necesidad de nuestro país y por eso estamos trabajando, cuando nosotros este, estuvimos fuera de México vimos regresamos, vimos la necesidad que hay en nuestro país uh -huh. en observar de la Tierra en cuestión de aeronaves, aeronave, vienen las aeronaves no tripuladas, ahí viene desde drones, etcétera, y entonces dice bueno hay que hay que comprar todo, no es que hay que empezar a, a desarrollar esa tecnología, una infraestructura que atienda a las necesidades nacionales.
6: La carrera se da en la Facultad de Ingeniería,
5: solamente. No, sí, solamente se va a dar ahí en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ingeniería.
1: Okay. Y ahí estamos,
5: ahí los esperamos, bienvenidos.
1: <risa> <risa> lo que yo quería pues lo que, que los chicos y chicas que están en proceso de elección de carrera siempre quieren saber qué actividades como específicas voy a hacer si yo soy ingeniero aeroespacial aeroespacial. ¿no? Uh -huh. Si nos pudieran comentar un poquito de esas actividades en claro. específico que se esperan estos egresados.
4: Sí, mira, hay muchas uh -huh. áreas de oportunidad. Uh -huh. Está, eh, la que nos gustaría mucho fue diseño eh, de, de sistemas ya sea aeronáuticos o espaciales okay. y, y participar en proyectos donde se puedan diseñar estas cosas. Okay. Se dice una palabra corta pero involucra mucho conocimiento, uh -huh. mucha formación sólida, ¿no? Para poder eh, proponer una solución a un problema específico, empezar a seleccionar, digamos, o definir requerimientos técnicos eh, de conocer el mercado para ver en dónde puedo conseguir eh, las piezas eh, conocimiento de software especializado para hacer una proyección eh, digamos en una simulación tanto de la pieza, el sistema y después probarlo en software y después técnicas de pasar eso a un hardware y después certificar ese producto y después hacer pruebas de operación y después cómo lo, lo patento o cómo lo puedo incluir en la, en la, en la industria, bueno en el ciclo de desarrollo de productos... ¿no? ...por eso... Eh, eh, queremos que el alumno tenga ese perfil y que pueda desarrollar actividades en grupos de diseño de sistemas. Okay. Viene manufactura, también materiales, viene electrónica, viene comunicaciones, viene navegación, viene eh, simplemente trámites internacionales, mercado internacional, mm -hmm. transferencia okay. tecnológica. Entonces, eh, eh, dentro del programa de estudios vienen asignaturas que les van a formar esas competencias y que ellos van a poder decidir en qué segmento. ¿sí? Mm -hmm. Entonces, pues van a poder participar en mantenimiento, operación, eh, digamos, eh, revisiones okay. eh, de estándares, uh -huh. eh, o bien en proyectos eh, tecnológicos para el desarrollo de un nuevo sistema, okay. o bien eh, trabajar en una compañía que, eh, de entrada, les imponga conocimiento de alguna herramienta específica del área. ¿no? Entonces, no es nada más un, un solo trabajo, digamos, en qué voy uh -huh. a trabajar, eh, <risa> aquí hay una controversia muy, muy a la mano, ¿no? Los los alumnos que, que quieren entrar a la carrera se preocupan mucho por lo que va a suceder en cinco años. Yo estoy de acuerdo y qué bueno, pero para eso la facultad también cuenta con un programa de tutoría, okay. sí, en un programa muy fuerte de, de, de tutoría en donde se le da a conocer al alumno. Esos posibles trabajos y que no pierda la motivación porque reprobó una o dos asignaturas ¿no? y se olvidan de lo que habían pensado en un inicio y que claro. lo que iban a trabajar y, y ya tenían todo su futuro. No, la idea es ir formando esas competencias, capacidades y habilidades que realmente lo hagan acercarse a ese trabajo que no es la facultad de ingeniería quien se los va a dar. Sino que ellos van a salir a buscar con unas competencias sólidas y un nivel de competencia entre personas, de ingenieros, que, que va a estar bien enfocado en el área en la que ellos se van a desarrollar. sí Es una, es una pregunta, me, me voy, a hacer, voy a asegurar mi trabajo en mi vida de aquí a 50, bueno, pero vamos a asegurar que ingresen, vamos a asegurar que desarrollen esas competencias y en todo ese camino ellos van a tener que decidir lo, solos. ¿sí? Por supuesto. Pero que los acerque a ese trabajo o a ese uh -huh. éxito que ellos buscan tener con esta uh -huh. carrera. Uh
1: -huh. No, es muy todo importante que van a tener la oportunidad de tener materias que claro. les va a permitir emprender. Claro. ¿no? claro. Y eso es fabuloso que la UNAM empiece a tener ese cambio en los programas uh -huh. de estudio, Marina, ¿no? Uh -huh. Que eso les da más posibilidades también de poner sus propias empresas, sí, de, ¿no? claro. de hacer sus propios equipos de trabajo, en fin
0: y eso bueno pues amplía todas las posibilidades no así es claro uh -huh. así es sí. yo creo que como dicen este el eh, hoy en día este se dice eh, el espacio ya este el que hablemos aeronáutico espacial el espacio ya no es una necesidad es una ya no es una opción es una necesidad, necesidad. Uh -huh. entonces Realmente eh, se habla de que hay otros programas, hay otras instituciones que lo están ofreciendo, así, Pero si realmente queremos para un programa de impacto nacional, claro. este, tenemos que unirnos. Tenemos uh -huh. que unirnos y vamos hacia el mismo fin de que o, de heredar un mejor futuro este, para las generaciones que vienen. Y pues esta es la oportunidad.
6: Un mensaje final antes de irnos.
4: Eh, pues yo siempre invito a los estudiantes a, a que lean, <ríe> Por favor, este, que, que no pierdan esa motivación a leer todos los requisitos o todo el contenido. No, sí. es parte de este cambio de, de paradigmas que se está dando ahorita en tecnología aeroespacial y que se acerquen a la facultad. Eh, nos pueden mandar eh, mensajes al correo aeroespacial arroba okay. unam.mx eh, o directamente en la página de la Facultad de Ingeniería creo que vienen ahí los datos de contacto okay. entonces revisen el, los tomos se le llaman los tomos donde viene contenido de toda la carrera y, y bienvenidos no
0: pues este que eh, hay una nueva oportunidad todas las carreras son importantes tienen una, una razón de ser y el por qué se crearon esta tiene una razón el por qué se está creando en este, en este tiempo Así que es una, es una opción Es una puerta abierta y una oportunidad De hacer algo en, en el sistema aeroespacial
6: uh -huh. Maestro Gerardo
5: este, La Facultad de Ingeniería desde hace 228 años Sigue eh, creando nuevos programas En fin, de la sociedad Y que buscando las necesidades de esta sociedad Y esto no deja de ser Pues esto, la sociedad misma Pide especialistas en ingeniería aeroespacial Y es por eso que estamos aquí
6: nosotros nos despedimos de este Radio Universidad Nacional, agradeciendo los controles técnicos a Socorro Montes en la producción de la Radiodifusora y en TV, en redes sociales a Miguel González. Y bueno, pues agradecemos también la realización y producción general de Saúl Rodríguez Montante. Nos vamos de Radio Universidad Nacional. Muchísimas gracias. Pásenla.